0: Est-ce qu'il t'est facile de prendre des mandats As-tu un plan déjà établi Un itinéraire à suivre en rendez-vous client J'en avais un jusqu'au jour où j'ai décidé de me faire confiance et de le mettre à la poubelle. Et oui, beaucoup de personnes te diront qu'il faut que tu cadres ton rendez-vous, que tu prennes la main sur ce rendez-vous, voire sur les clients même. Et aujourd'hui, je te propose de revoir cette façon de faire. Pour créer un réel échange de la confiance et surtout de l'engagement réciproque. Alors, monte légèrement le son pour bien m'entendre et on y va. L'Immant Entre c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors, je te remercie de ton écoute, et c'est parti Je vais commencer par une précision. Lâcher prise en rendez-vous ne veut pas dire faire n'importe quoi, subir ce rendez-vous, ou encore ne pas l'avoir préparé. Cela veut juste dire être authentique dans l'échange avec les potentiels clients, et surtout, laisser s'exprimer ce qui est important pour eux. C'est là où on va vraiment créer de la confiance et de l'engagement. Donc, moi, je suis une personne qui prépare énormément les choses et euh, bah, je le garde avec moi, sauf que maintenant, j'ai assez confiance en moi pour me dire « Tiens, laisse venir, sois ouvert, propose, vois comment ça réagit, tu as les capacités à répondre, analyser, questionner. » Pendant des années, moi, j'ai suivi un plan que l'on m'avait donné pour faire un rendez-vous vendeur, par exemple. On m'avait même fourni un timing moyen on m'avait expliqué que c'était de l'efficacité. Mouais. Je vais te poser une seule question. Est-ce que cela fonctionne comme ça dans la vie de tous les jours Ou est-ce qu'on a besoin d'avoir un plan pour rencontrer des personnes, pour échanger avec elles, pour créer un lien, une relation J'en suis pas certain. En plus, cela peut être contre-productif. Et oui, ça peut créer une frustration chez ton interlocuteur. Si tu as un plan très défini, très détaillé, et que tu n'en déroges pas, eh bien lui, il peut... Peut-être ne pas aborder des sujets qui lui tiennent à cœur. Et donc, bah, il va garder ça en lui. Et à un moment, quand il va réfléchir à son engagement, au fait de travailler avec toi ou non, eh bien, ça fera peut-être pencher la balance vers le non. Donc, tu vois, tout ça, le plan, le euh, comment dire, le, le chemin de fer qu'on va suivre et auquel on va vraiment pas euh, aller à gauche ou à droite, mais vraiment suivre les rails, eh bien, c'est pas forcément quelque chose que moi aujourd'hui j'ai envie de faire d'ailleurs c'est même pas quelque chose que j'ai pas envie de faire c'est quelque chose que je ne fais plus et je vais te prendre un exemple tout simple le week-end dernier j'ai assisté à une formation sur l'entrepreneuriat et j'étais face à des personnes que j'ai senti stressées en tant que formateur parce qu'on a démarré, on était très très scolaire, on nous a dit est-ce que vous avez émargé, etc. OK. C'était en visioconférence, il y avait 12 apprenants. Et tout de suite, on nous a enchaîné avec le démarrage de la formation. Le stress que j'ai ressenti, c'était quoi C'était que la formation était très dense et qu'on avait deux journées de 7 heures pour y arriver. Et c'est là où, moi, ça me fait mal, en fait. Pourquoi Parce que j'ai dû être comme ça comme formateur quand j'ai débuté. Mais ne pas faire de tour de table pour savoir qui on a, quels sont leurs besoins, leurs objectifs par rapport à cette formation, fait qu'à un moment, on va pas être dedans. Et ça n'a pas loupé dans les échanges qu'on a pu avoir en dehors de la formation avec les personnes qui ont été formées, parce qu'on fait tous partie d'un même groupe, eh bien, j'ai ressenti cette frustration. On avait des exemples qui n'étaient pas les nôtres, qui ne correspondaient pas à notre secteur d'activité. On avait des personnes qui nous ont transmis la présentation juste au démarrage. Et moi, je le dis, quand je vois une présentation de 183 slides pour 14 heures de formation, je me dis, on va en prendre plein la tête. Et encore une fois, ça n'a pas loupé. Et c'est la même chose avec nos clients. Si tu arrives en, en rendez-vous client et que tu lui en mets plein la tête parce que tu as ton, ton questionnement, les informations à lui communiquer, les détails des étapes de la vente, les différents types de mandats, enfin peu importe comment tu articules ce rendez-vous, et que tu n'en déroges pas et que lui n'a pas le temps de questionner, de partager, de se sentir considéré, tu te tires une balle dans le pied. Et ça, c'est hyper important, encore une fois, de le saisir. Et ce besoin de contrôle, comme je te le disais, il peut traduire un manque de confiance ou une peur, la peur des objections. Et on se dit, mais en fait, si je cadre vachement bien, bah, j'ouvre j'ouvre pas la porte aux objections. Sauf que les objections font partie de notre métier. On voudrait les éviter, mais ce n'est pas possible un client qui n'objecte pas, il y a souvent un loup derrière. D'ailleurs, c'est un client souvent qui ne s'exprime pas, sauf au moment où il va te dire « Non, on ne travaille pas ensemble. Non, je refuse cette offre. » Et là, tout s'effondre parce qu'on se dit « Mais c'est bizarre, il ne m'a jamais dit que... » Eh bah ben ouais, mais est-ce qu'on a ouvert la porte à ça Est-ce qu'on l'a laissé librement s'exprimer Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimes quand on fonctionne comme ça avec toi C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. C'est toi demain, si tu vas voir un conseiller, peu importe dans quel domaine, et qu'il te drive de A à Z. Moi, je vais te prendre un deuxième exemple. Tu vois, j'ai parlé de formation avant, là, je vais te prendre un exemple que moi j'ai vécu. J'ai appris ce métier où on m'a dit, en rendez-vous client avec les vendeurs, si tu peux arriver à les mettre dehors, c'est génial. Bon, mais de temps en temps, ça ne fonctionne pas. D'accord Et là on te dit « Bon bah s'ils sont là pendant le rendez-vous, tu les briefes bien avant, tu leur dis qu'ils interviennent pas, qu'ils ne disent rien pendant les visites. » Ok, moi quand j'ai démarré, c'est ce que je faisais. Jusqu'au jour où j'ai quand même une situation qui m'a vraiment ennuyé, et encore c'est un faible mot. Je te donne le contexte. J'étais donc chez ces clients en visite, et lors de la prise de mandat, je leur avais expliqué que si je pouvais avoir le champ libre, c'était bien, mais j'avais senti une réticence, donc je leur avais dit, bah, écoutez-moi bien, euh, je viendrai vers vous s'il y a besoin, si on a des choses à se dire, si on a des questions plus particulières auxquelles je n'aurai pas réponse, mais je vais bien travailler les choses pour que normalement je ne vienne pas vous déranger. Mais bon, vous pouvez vous présenter, etc. Enfin voilà, j'avais cadré les choses. Deux semaines plus tard, les premières visites arrivent, et moi je me souviens d'une visite qui a été très compliquée à gérer par la suite. Pourquoi Parce qu'on arrive, et pendant la visite, bon bah, on rentre dans le logement, on sonne, les gens se présentent, ils se saluent, et moi je commence à dérouler ma visite. Et pendant ce temps-là, j'avais mon petit couple de propriétaires assis sagement dans le canapé du salon. Mais tu sentais bien qu'ils tendaient l'oreille, c'était un appartement en duplex assez ouvert. Et euh, on arrive à la fin de la visite. Et franchement, je le dis, mes clients ont appliqué exactement ce que je leur ai dit. C'est-à-dire... Ne pas bouger, ne pas intervenir, et moi je les avais pas sollicités parce que bah, les premières questions, en tout cas les questions de cette visite-là, ne, ne, ne nécessitaient pas leur intervention. Et au moment de se dire au revoir, mon, mes vendeurs se lèvent et monsieur le vendeur, en serrant la main de l'acquéreur, lui dit bon j'espère que ça vous a plu, puisque là tout va bien, et après il lui dit, vous savez, c'est négociable. Comment te dire que cette phrase, elle peut tuer quelque part une vente Parce que dans la tête du vendeur, c'est négociable de 2000 euros. Sauf que dans la tête de l'acteur, parfois, c'est négociable de 20 000 euros. Et là, ton métier qui s'appelle parfois au-delà de conseiller négociateur prend tout son sens. Hein tu es comme le négociateur du GIGN. Il faut que tu arrives à rattraper tout ça. Bon, moi, je pas réussi, hein. je vais être très clair, euh, parce que bon, l'appartement ne les intéressait pas, mais en plus, derrière, les prix euh, de l'un et l'autre dans leur tête n'étaient pas les bons. Mais c'est de ma faute, j'ai créé cette frustration, alors que, encore une fois, si j'avais inclus ce client, si je lui avais demandé comment il se voyait, participer aux visites, etc., j'aurais peut-être calmé ces frustrations. Et c'est là où, encore une fois, je reviens dessus... Quand je dis que la prise de mandat n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas de tout cadrer au millimètre. C'est d'être sûr de toi, être en confiance, de créer ce climat pour que derrière, eh bien, cela s'apaise. C'est-à-dire que les personnes ne soient pas là au-dessus de ton épaule à voir ce que tu dis, à voir ce que tu fais sur leur logement. Non, c'est vraiment d'avancer là-dessus. Et pour qu'ils ne fassent pas ça, eh bien, il va falloir sortir de ses rails. Il va falloir poser des questions, s'intéresser sincèrement à lui, le laisser s'exprimer, accueillir les choses, d'accord, explorer ses émotions, et tout ça, c'est ce qu'on devrait nous apprendre lors de formation, mais, un petit mais, je ne l'ai que rarement vu. Et c'est ça qui m'ennuie aujourd'hui et c'est pour ça aussi que bah, je te propose ce podcast pour qu'on explore les choses, qu'on aille plus loin. C'est aussi pour ça que je t'invite à rejoindre le groupe privé Facebook parce que, eh bien, on peut échanger peut-être de façon plus intime ou en direct. Hein, si tu ne sens pas de publier sur Facebook ou si tu n'aimes pas Facebook, ça peut être un mail, ça peut être une visio. Tous les moyens sont bons pour qu'on puisse échanger sur notre pratique du métier et encore une fois changer l'image que l'on a auprès de nos clients. Et pour terminer cet épisode, eh bien, je ne cherche pas à ce que ton rendez-vous ne soit pas préparé. Au contraire, il doit être préparé et même bien préparé. Mais il faut être dans une authenticité, dans quelque chose qui correspond à ce qu'on vit au quotidien pour que la personne sente et que toi aussi tu sois bien et ne pas te dire « je joue un rôle quand je deviens conseiller immobilier ».« Je l'ai trop longtemps fait et ça m'a coupé de beaucoup trop de choses pour qu'aujourd'hui je ne te prévienne pas là-dessus » c'est aussi cela qui va faire qu'un client va travailler avec toi plutôt qu'un autre conseiller et je vais aller plus loin accorde-toi cette confiance tu as les capacités de répondre de gérer de dire aussi quand tu as été trop vite à un client que tu as pas forcément pris assez de temps pour lui expliquer les choses tu as le droit aussi de bafouiller de l'erreur voilà tout ce que j'avais moi à te dire par rapport à cet épisode j'y mets un point d'honneur parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui il me reste à te poser une dernière question, est-ce que tu utilises quelque chose qui ressemble plus ou moins à un script, en tout cas à un chemin, à une méthode vraiment ancrée, et comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que ça te rassure Mais si ça te rassure, ça veut dire qu'il y a peut-être des peurs derrière. Est-ce que tu es à l'aise avec Est-ce que tu te permets d'en sortir, tu vois, enfin en tout cas de prendre tes euh, propres marques par rapport à ça C'est important de pouvoir échanger. Alors, pour moi, bah, tu peux le faire soit, comme je l'ai dit, dans le groupe privé Facebook, si tu l'as pas encore rejoint, je t'invite à le faire, mais tu peux aussi m'envoyer un mail à limoentrepro.com ou me contacter directement via mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et même peut-être s'organiser une visio là-dessus. Il me reste à te remercier pour les quelques minutes passées ensemble à te souhaiter des rendez-vous pleins d'imprévus, que tu géreras plus ou moins bien, mais dans lesquels tu vas t'épanouir, tu seras vraiment toi. Je te donne maintenant rendez-vous à la semaine prochaine pour parler d'imment entre -pro. Je te dis, prends soin de toi et de tes clients.